0: Hermanos amados, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sea con todos ustedes. Abran su Biblia, por favor, en el Evangelio, según San Marcos, capítulo 4, versículos 3 al 10. Marcos 4, 3 al 10. Y voy a leerles en la versión la Palabra de Dios para todos, porque como ustedes saben es más comprensible, más sencilla de entender. Leemos entonces la Palabra del Señor. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Y brotó pronto porque no tenía mucha tierra y salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte dice el Señor Cayó entre espinos, los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte, continúa Jesús, cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a treinta, a sesenta y a ciento por uno. Entonces el Señor les dijo, el que tiene oído para oír, oiga, oiganme bien lo que les digo. Cuando el Señor estuvo solo, los que estaban cerca de él con los doce, le preguntaron sobre el significado de la parábola. En realidad, hermanos, llama la atención que los que oyeron esta parábola, incluyendo los discípulos, no entendieron el significado de la misma. Y el Señor se las explica. Permítanme, hermanos amados, Sintetizarla, recordándoles a ustedes que el sembrador es el que predica la palabra, la semilla es la misma palabra, las clases o tipos de terreno son las personas o vidas donde se siembra la semilla o la palabra. Es la explicación que hace el Señor Jesús. Llama la atención el versículo 17 de Marcos 4. Marcos 4, 17. El Señor dice: Pero no tienen raíz en sí sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Hermanos, el Señor dice que aquellos que no tienen raíces pírimes son temporales, y que caerán cuando venga la aflicción. ¿Cómo sabemos? Las raíces son los órganos del árbol metidos en la tierra, cuya función básica es absorber el alimento de la tierra, sostener y estabilizar el árbol. En suma, las raíces proveen de vida al árbol. Ahora, el Señor nos exhorta que tengamos fuertes raíces espirituales como fundamento de nuestra vida como cristianos. Y de ese modo estar firmes en la fe en los momentos difíciles. Otra vez quiero leer la versión, la palabra de Dios para todos en el Evangelio según San Mateo capítulo 7, 24 al 27. Mateo 7, 24 al 27. Dice el Señor, por lo tanto, quien oiga mis enseñanzas y las ponga en práctica, Será como el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Llovió fuerte, los ríos crecieron, los vientos soplaron y golpearon contra aquella casa. Sin embargo, la casa no se cayó porque estaba construida sobre la roca. Y el Señor continúa diciendo Pero el que oiga mis palabras Y no las ponga en práctica Será como el insensato Que construyó su casa sobre la arena Llovió fuerte Los ríos crecieron Los vientos soplaron Y golpearon contra aquella casa La casa se derrumbó y todo fue un desastre. Hasta aquí esta parábola del Señor. Hermanos, el fundamento de una casa, tal como las raíces de un árbol, tienen que ser fuertes para soportar el día de la prueba. Con estos dos ejemplos la raíz de un árbol y el fundamento de una casa. Hermanos, el Señor quiere que entendamos la enorme importancia de tener un fundamento firme en nuestras vidas como resultado de dos actitudes, oír y obedecer la Palabra. Oír y obedecer la palabra. Hermanos amados, sabemos que estos son tiempos muy difíciles. Entonces, nos toca a nosotros como hijos de Dios prepararnos ya que el mismo Señor nos advierte acerca de estos tiempos difíciles sobre este mundo y para permanecer firmes en estos tiempos necesitamos tener raíces espirituales firmes como fundamento de nuestra vida ¿qué es permanecer firmes? permanecer firmes es ser inconmovible en todas circunstancias repito permanecer firmes en estos tiempos es ser inconmovibles en todas circunstancias nuestro Señor Jesucristo permaneció inconmovible en las circunstancias más adversas por las que le tocó atravesar cuando fue acusado, permaneció inconmovible. Cuando fue golpeado, cuando fue confrontado por las autoridades seculares y religiosas, el Señor permaneció inconmovible. Se mantuvo inconmovible porque el Señor tenía un fundamento seguro basado en, en hacer la voluntad de su padre. Estar firmes no es permanecer pasivo u obstinado. Estar firme es confiar y descansar en Dios. Y hermanos, la única forma de lograrlo es tener raíces espirituales profundas en nuestra vida. Así que, amados, lo primero que tenemos que hacer para permanecer firmes es la convicción personal de que cada uno de manera individual somos responsables de desarrollar nuestras propias raíces. Cada uno es algo personal, individual. Así que, al margen de lo que las personas que nos aman, hagan para ayudarnos, sostenernos, alentarnos o apoyarnos, usted, yo, soy el único responsable delante de Dios de desarrollar raíces espirituales firmes, fuertes dentro de mí. Hermanos, insisto, esto de desarrollar raíces espirituales es personal, es solo entre usted y Dios, porque nadie, nadie puede hacerlo por usted, nadie. Insisto, es una responsabilidad personal, porque sus raíces, bueno, son como las de las plantas, están ocultas, porque sus raíces es la parte de nuestra vida, de su vida, que nadie más que Dios y usted conocen. A esto se refería David cuando dijo en el Salmo 51, 6, He aquí que tú amas la verdad en lo íntimo. Así que hermano, hermana, usted y yo, cada uno tenemos nuestra parte que solo Dios conoce. Ahora, con esto en mente, yo creo, que es la hora de preguntarnos ¿qué tipo de raíces se están desarrollando en mi corazón? en su corazón tal vez el no haber perdonado tal vez algún resentimiento, alguna amargura Recuerdo hace años, muy cerca del templo que pastoreaba, creció un árbol, era hermoso el árbol. Así que un día me percaté que sus raíces estaban en la superficie por encima de la tierra y yo ordené que lo cortaran porque corría el peligro de caerse los hermanos dijeron no pastor ¿cómo vamos a cortar un árbol tan hermoso tan lindo y no lo cortaron cuando llegó el invierno y con las lluvias fuertes el árbol se cayó Las raíces, tal vez de falta de perdón, amargura, resentimiento u otras cosas, son como aquel árbol hermoso. Crecerá solo en apariencia, pero en el día de la prueba terminará cayendo. Y eso es lo que no quiere el Señor. Les pongo un ejemplo. Ustedes y yo, amados hermanos, conocemos y creemos en la sana doctrina. Conocemos y creemos acerca de, de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, del perdón, del arrepentimiento, de la fe, de la salvación, de la vida de victoria, de la sanidad, del cuerpo y del alma. Conocemos eso. A eso es lo que denominamos la, la sana doctrina. Conocemos y creemos todo esto, hermanos. Pero yo creo que hay algo más profundo que debe ocurrir en nuestra vida en cuanto a conocer y creer. Creo, mis hermanos, estoy profundamente convencido que tenemos que llevar todo este conocimiento doctrinal a una experiencia personal. Por ejemplo, en cuanto a la doctrina acerca de Dios, preguntémonos ¿qué y quién es Dios para mí? ¿Es un Dios lejano? ¿Es un Dios que huele a religión? ¿O es para mí un Dios personal, que se interesa por mí en todo tiempo. En cuanto a la fe, preguntémonos, ¿qué es mi fe? ¿Tengo realmente fe en Dios, de manera que esta fe me lleva a hacer su voluntad? hacer que el arrepentimiento En cuanto al arrepentimiento, hermano, hermana, preguntémonos, muestro en mi vida los frutos del arrepentimiento de tal manera que se vea en mi forma de vivir que realmente me he vuelto a Dios. En cuanto a la salvación, Preguntémonos, ¿qué es la salvación para mí? ¿De qué yo creo que el Señor me ha salvado? ¿Esa salvación me produce paz, gozo y esperanza de vida? Y bueno hermano, así seguiría. Pero lo que trato de decirles es que el conocimiento doctrinal hay que personalizarlo. O sea, debe ser nuestra propia experiencia. Nuestra convicción de fe debe ser... Oh Dios, creo en ti porque eres mi Padre. Oh Señor Jesús, creo en ti porque eres mi Salvador personal. Espíritu Santo, creo en ti porque te siento en el gozo que me produce tu presencia. Por la paz que siento en medio del Problema, o las situaciones difíciles porque gracias a ti Espíritu Santo puedo perdonar y puedo amar Sí, mis hermanos cada uno debemos tener nuestra propia convicción de lo que creemos para confesarlo con nuestros labios y vivirlo, y de ese modo vamos a permitir que nuestras raíces se profundicen y permanezcan firmes en la hora de la prueba. Que cada uno digamos con Pablo, yo sé en quién he creído, porque todo lo puedo por en Cristo, porque de él viene mi fuerza, mi fortaleza. Así que hermano, hermana, queridos. No es suficiente que nos apoyemos en el hermano o la hermana espiritualmente maduros. Eso es bueno. Y es bueno apoyarnos en ellos. Pero usted y yo tenemos que tener... Nuestras propias convicciones. Yo le pregunto, amado hermano. ¿Qué pasará cuando él o ella con quien usted está apoyado no estén presentes? ¿Qué pasará cuando usted tenga que depender de sus propias raíces? ¿Cuán fuertes son para sostenerle? ¿Qué las situaciones en las que no hay hermanos en la fe para fortalecerlo o fortalecerla, para orientarlo o orientarla, para levantarlo o levantarla? Hermano, hermana, ¿qué de las actividades cotidianas? Que en sus actividades de todos los días, donde no hay hermanos en la fe observándolo, podrá decir como Elías: Vive Jehová en cuya presencia me encuentro. Hermanos, lo que estoy tratando de decirles es que la convicción de otros no nos van a sostener lo que va a sostenernos es nuestra propia convicción establecida en la integridad de nuestras propias raíces. Hermano, hermana, lo más especialmente hermoso es venir delante de Dios, segurísimo en nuestra relación con Él y decirle, Padre Celestial, acudo a ti porque para mí eres realmente el Dios vivo y verdadero. Acudo a ti porque siento tu dirección en mis actitudes, palabras y pensamientos. Quiero ir concluyendo este sermón. Hermano, echar raíces, permanecer firmes no es, no es nada fácil. A veces el Señor nos prueba para determinar nuestra perseverancia. Y tal como el podador que usa sus tijeras para podar una planta, el Señor a veces usa las tijeras de las pruebas para apodarnos. Y es aquí, hermanos amados, es aquí precisamente en la poda del Señor. Que el cristiano que ha echado raíces toma una actitud que para muchos es incomprensible e inexplicable. Da gracias a Dios y aprecia el privilegio de ser podado por el Señor, ¿saben por qué?, porque ese cristiano que ha echado raíces sabe perfectamente que la poda y las pruebas le sirven para crecer fuerte y echar raíces más profundas. Volvamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 7, Versículos 24 y 25 Mateo 7 24 y 25 Escuchemos al Señor decir lo siguiente Cualquiera que me oye estas palabras y las hace Le compararé a un hombre prudente Que edificó su casa sobre la roca Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque la casa estaba fundada sobre la roca. Hermanos, la casa no se cayó porque el hombre fue sabio y fue sabio porque Oyó las palabras del Señor y las obedeció. Edificó su casa sobre una base firme, sobre la roca que es Jesús. Así que yo los exhorto, hermanos, a que seamos sabios. porque usted y yo somos conscientes del tipo de raíz que tenemos en nuestro corazón. Porque usted y yo sabemos que tal vez no son raíces fuertes y que por tanto no nos van a sostener en los tiempos difíciles. Así que, hermano, hermana, este, este es precisamente el momento de renovar nuestra obediencia al Señor y su palabra. Termino citando Jeremías 17, versículos 7 y 8. Jeremías 17, versículos 7 y 8. Apropias estas palabras, hermano. Son para nosotros para usted y para mí, dice así la Palabra del Señor, bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Dios, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, Sino que su hoja, su hoja estará verde siempre. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Hermano, que así sea nuestra vida. Porque es así como la quiere el Señor. fructífera Que Dios me les bendiga, amados hermanos.